0: Du hører en podcast fra NRK P2. Otvor, oppstellen, står det. Vi er godt ombord på en ferie her nå, Trond, og nå skal vi også gjøre det som var om å gjøre for styrkene i dette feltogget som vi følger i 1813, nemlig å krysse over eideren.
1: Nå ser vi jo kanalen foran oss, og den er jo betraktelig bredere. Ja. den var för en i 1813. Ja. Och lite intressant för den var ju det var slusepumpar i, i kanalen. Och disse blir benyttat både öppna för att släppa ut vatten och og också för att krysse kanalen. Så man prövar då att komma sig över och så öppnar man portarna.
0: Isflakene flyter i Kieler kanalen när vi krysser over på ett ganske öde ställe, långt ute på landsbygda i Schleswig-Holstein. Vi er på vei mot en lille landsbyens seesteden, hvor vi skal høre hvordan det går med de danske troppene, som jages gjennom dette landskapet av Karl Johans Husarer i desember 1813. Og isen i dag, det er bare småtteri, sier fergemannskapet. Det er ikke noe is. Det er
1: det jeg har til hus i et whiskyglas.
0: Der, det, det er ikke noe is der. Det er ikke mer is enn det vi har i whiskyglasset. <laughs> Egentlig er vi nå på rask rettrett, sammen med general Fredrik av Hessen og hans danske elitesoldater. Bak kommer kronprins Karl-Johans Nordarmé, som har vært med på Oslo-Napoleon ved Leipzig bare noen uker tidligere. Tilsammen er det flere 10 000 soldater, kavalleri og lette feltkanoner som er i bevegelse. I forrige program fortalte historiker Trond Svandahl om hvordan de danske baktroppene først ble angrepet ved byen Bornhøved, litt lenger syd i retning Hamburg. Det var det første blodige møtet mellom de danske troppene og den aggressive Karl Johan, som er på vei mot Danmark for å kreve å få Norge avstått til Sverige.
1: En av de som var med, som vi har en beretning fra faktisk, var en uh, ung løytenant ja. med navnet Nils Vibe Han er mer kjent som prest i Kautokeino. I 1852, eller da, så da i forbindelse med opprøret der, ja. Ja, det er den samme Stokkflett. Ahaa. «Det fintlige kavalri stansede, skriver Ståflett, gjorde omkring och søkte at bane seg vei tilbake igjennom landsbyen, for nå hadde da danskene reist seg opp fyrte løs på de svenske usarene. Nå hadde våre kanoner igjen inntaget sin stilling, och den fynske bataljonen var hastigen bragt i orden igen av dens offiserer. Etter hva der ble berettet led det fintlige kavalri sin overilede fremtreden ett betydelig tap. Våre tap var vist nok stort, och vi mistet en del fanger.» for uten at et av våre jegerkompanier dels ble nedhugget, dels fangdes med alle officerer. Denne treffningen ved Bornhøved, det er jo en, en kamp mellom den danske baktroppen og den svenske fortroppen. Så dette,
0: dette var ikke noe... Oh, her begynner klokka å slå. Ja, ja, vi står utenpå kirken her i Bornhøved. Ja, så dette var ikke noe avgjørende hovedslag. Dette var ikke noe avgjørende ja, Det var ordslag. bare ett slag også der. Det var bare ett slag. Ja, så det som skjer er at når Bornhavud her da er ryddet for lik og døde hester og alt som følger med i krigens grusomme spor, så rykker hele greiene bare videre nordover mot Kiel, mot Eideren og mot nye da sammesøtte og treffninger, og først og fremst da ved SS-stedet.
1: Ja, hele Fredrikahesens de er jo nå på mars nordover. Og dette her er jo da baktroppen til general Lallemond, ja. Og Fredrika Hessen, han, han vil vare videre. Han vil til Drennsburg. Ja. Og et par dager senere så står jo denne treffningen ved Seested. Ja.
0: Og det er derfor vi krysser Kielerkanalen. Vi skal til landsbyen Seested, som ligger like nord for elven Eider. Landskapet vi kör igenom är stort och öppet och det är lätt att föreställa sig hur ryttare och marsjerande soldater i 1813 rykker fram genom gränselandskapet här i Holstein. Det er en stor grinn som står här vi följer med till järre med pigt och jorder och där uppe ligger en svär härdegår. Ja. Och var ju ett landskap
1: prägat av godstrukturen och ja. godsherreglassen som var otroligt uh, rik och mäktig. Her... Og så det jo like ved sjøen her da, at Eckenførde ligger like her nede, Handel kanskje? Det er det de gjør, og det er kort vei til Kiel, og det er kort vei til Rennsburg, så ja, dette her er et centralt område.
0: <laughs> og der står de moderne vindmøllene i terrenget her, og, og padler rundt. En nedrast love fra 1837 ligger bak der. Og en og annen bil kjører forbi, og vi snur oss her, og så ser vi noe som vi vel litt respektløst måtte kalle for en ja en
1: Ja, med första ögat så ser det ut som en en bek, da, eller i, i värste fall en gröft. Men så ser vi ju och skylte som står här då. Här står det ju allt Eider. Ja, den
0: gamle Eiderelven. Och det
1: är ju nettop det det här detta är är nog av den gamle Eiderkanalen. Ja.
0: Nu är vi på en liten trebro over her, som er bygget for at de som er ute og rir med hester skal bruke denne og ikke være opp på veien med stort skilt her. Og den er ikke ja. så stor, denne gamle Eider. Nei, den er jo bare noen få meter bred, og den er jo ikke dyp. Nei. Et kavalleri som sprenger frem her vil kunne overherså spruten
1: fyker. Ja, vi kan jo se for oss det. Samtidig så er det jo ganske lav vannføring her nå, da. Det er det. Men samtidig så må vi tenke oss den elva som kanskje er litt større. Det har sikkert grodd igjen etter århundre med landbruk. Ja. Men vi må samtidig forestille oss at en sånn elv, selv om den ikke var så stor, kunne være en hindring.
0: Men var det derfor, som du forteller, at de hade sluser åpnet en satte på vann og så videre for å få kanskje større vannføring, hindre fiendene å trenge over? Ja, og dette var jo en del av transportnettverket i området her også, ja, i fredstid.
1: Og det er klart, åpner du en slusseport og fienden står på nedsiden Så
0: er det en stor fare Det er lyden fra gamle eider Som en gang i tiden var en veldig viktig strategisk elv Må man helstens si, i hvert fall i helstaten
1: Ja, den var det, og dette var jo grenseelva for det tyske-romerske
0: riket Denne lille bekken som vi står ved her et historietungt landskap, denne Elvedalen som, som Eide renner gjennom her, og som vi har stanset ved, bare for å på en måte få et historisk bilde på nettinden her. vit snødekte jorder ligger det her nå, og den sorte helven som snor sig gjennom landskapet. Og det er jo, når vi ser utover det
1: bølgende landskapet her med noen små treklynger, så er det jo i all sin enkelhet så er det jo landskap. Ja. Ja, <laughs> det er en annen skyld da
0: ja. Traktorene forbi, Og de håller på og holder vårt gamle dansk område i stand Men vi får jo heller ikke glemme det da At uh, det slesisk-holstenske De har vel aldrig oppfattet seg selv som noen naturlig del av Danmark-Norge De har gjerne vil se på seg selv som enten helt selvstendig Eller som del av noe helt annet enn Danmark-Norge ja, det har ju varit ett
1: problem upp genom århundraden det och Hertugdömet Nord Schleswig var ju var ju på en måten en enhet för sig själv mm. men hade då da den dansk-norske kungen som oss och sitt överhode. Mm. Men og, men det har varit ett problematiskt förhållande och det har varit ett vänskapligt förhållande och de har önskat sig självständighet de har önskat självständighet och de har gjort uppror. De har gjort uppror flera ganger, och for å gjøre bildet enda mer komplisert, så var det jo en, en lang periode deler av Slesvig og Holstein som ikke var underlagt den danske kongen. Som stort sett alltid allierte seg med svenskene i disse mange krigen. Og
0: ikke fordi de ville være en del av Sverige, men fordi da kunne de lettere slippe løs fra Danmark. Ja, det så det som sin store skrekk å bli en del av Danmark. Ja, ja det er et spennende område, Viggori. Og spennende var det også i overkant før det viktigste slaget i feltog i 1813. Fredrika Hessen, som hade kommet direkte ned fra Norge, hvor han hadde vært stattholder og kommanderende general, var helt på hjemmebane. Nettopp her i Schleswig holstein lå hans familiegods, og nå var det hans ansvar å hindre Karl Johans mektige herr i å okkupere grevskapene syd for Gylland. Det ville ta militært kvelertak på helstaten og sette den danske kong Fredrik VI helt ut av spill. Han lå for øvrig på dette tidspunkt med sine reservetropper i middelfart på Fyn, hvor han som siste skanse skulle rykke frem mot fienden hvis hessen ikke greide å stoppe Karl Johan lenge syv. Her tar du opp kartet. Ja, dette er et kart som viser området
1: i nord -Tyskland og sentrert rundt Holstein, som jo blir hovedteatret for denne krigen høsten 1813. Nyttopp. Det er jo Elben som er på mange måter høyre flanke for Davout.
0: I disse kaotiske desemberdagene i 1813, etter slag i Bornhøved, rykker hessen in i kiel med sine styrker for å få et pusterom. De franske soldatene som skulle kjempe sammen med hessen, søker tilflukt i Hamburg, hvor de blir låst inne av Karl Johans herr. Nå kan den svenske kromprinsen helt konsentrere sig om å knuse hessens her. Og han sender sin generalvalgmåden over eider for å ligge i bakhold når de danske soldatene skal flytte sig fra den åpne byen Kiel til festningen i Rendsburg. Nå
1: er vi i begynnelsen av december 1813, og man prøver da igjen den knipgangsmanøver. Nå vi man stenge Fredrik og Hessen inne og få hele dette korpset til å overgive seg. Det er det som er målet. Og svenske og tyske og russiske tropper, de er allerede over Eidern. Ja. Og hvis vi ser på kartet her igjen. De har gått så langt nord, ja. De har gått så langt nord. Men Fredrik og Hessen må til Rensburg. Så han krysser Eidekanalen. Han ja. kunne gått rett vestover, som vi ser på ja. kartet. Rett mot Rensburg. Det er kortere vei. Det er mye kortere vei. Nei. Men ja. der ligger hovedstyrken. Karl Johans ja. hovedstyrke. Ja.
0: De ligger og venter på
1: han som en felle der. Ja, ja. så han ønsker å gå rundt. Ja komme inn Rennsborg bakveien. Ah. Men det har jo altså, det også har Karl-Johanns yrke skjønt, så det har også krysset eidren da. Ja, og der ligger nå denne generalvaldmåden med sitt korps. Ah. Og det er jo dette som leder fram til det viktigste slaget ved Seested den 10. desember. Ja. Hvor da Fredrik og Hessen føler seg omringet. Han har Rennsborg, den ligger bare en halvannen mil fram. frem. Der kan den komme sikkerhet. Mellom han så ligger da Valmålen.
0: Alt står og faller på om han greier å komme in i Rennsborg og få dørene til å bak. Ja, det er
1: det, det alt står og faller på. Klarer han ikke det, så må han
0: nok belage sig på en overgivelse. Da er det full kapitulasjon, og da har den danske kong Fredrik VI ingen forhandlingskort med Karl Johan. Da kan Karl Johan rent diktere alle fredsvillkor. Det kan han, og det er jo den store faren
1: i dette spillet her.
0: Ja, finner du ut noe hva det står på minnesmerket her?
1: Ja, det er, det er alle troppene og generalen.
0: Se her. Generalprins Friedrich Hessen. Det er den man vi leter etter. Det er mannen vi leter etter, kongens våger, ja. Som da var
1: øverst kommanderende for dette hjelpekorpset, og som da støttet sammen med de alle hjelpetroppene her den 10. december 1813. Ja. Her i Sested, som vi har kommet nå. Ja, det... ja, her er vi på landsbygda skikkelig, altså. Dette er landsbygda, mm. og det var det det var i 1813 også. Sested var en liten landsby, ja. sentrert rundt en liten landsbykirke.
0: Vi ser det her små, ja, noen ganger enetasjes, halvandetasjes, murhus. Vi har et bindingsverkshus med det typiske stråtakene, tetsjertakene på så det är några av husen här vi har gått och kikit lite som gott kan ha stått här i 1813. Några av de lägre husen här med
1: stråtak kan nog helt säkert stått här. Ja. Det var 17 och kanske ända tidigare.
0: Och så är det detta denkmalsstede här. Ett denkmål, alltså ett minnessted som de säger på tysk. Och du må beskriva det en trop för det är utformat på en helt speciellt måte. Ja, det är det ju det är
1: detta är Flott minnesmerke Reist av Fredrik den VI Den ulykkelige kongen Som mister Norge i 1814 Og Man måtte jo nesten reise et minnesmerke Over en av de få seirene man kunne I den krigen her Og det er jo et pompøst monument Med vi ser Kongens monogram I et På et seiersrelief I
0: gullforgylt og, og ja, man tar det man har Ja og det er en kanon og det er faner og det er en sånn flott hjelm med fjær på her På det guldforgylte reliefet og løven som ligger under Og ikke minst da kanonene som eh, denne obelisken da, som dette reliefet står på Er bekranset av kanoner Ja, det det her
1: står det 12 store jernkanoner stukket ned i, i bakken Ja, og, med, og peker
0: oppover og med en kanonkule på toppen liksom da Ja en ja. kraftige jernkjettinger imellom Og et jerngitte rundt der Og en stor flott trapp innenfor da hvor, Som går opp til denne lille obelisken da Som står her på torvet i Seested <laughs> der, Ja, dette det er jo ja. utrolig å finne ut på den Holsteinske landsbygden da Ja Vi kjører bilen forbi her For vi står på et bitte litte torv her i, i Seested I Nord-Tyskland, og det er ikke mange veier og hus og biler her, men en og annen kjører forbi oss, og se her er det vi går litt rundt, det er til med lagt ned krans der jo. se og den er jo etter bånd på det der. og vi ser jo da, det er jo rød og hvite bånd, det er de danske fargene det var jo merkelig se altså at noen da tydligvis holder ennå tanken i hevd og minne i hevd om dette slaget da, noen husker nok fremdeles på det, ja
1: og ellers så er det jo litt spennende å se på denne oversikten over troppene, for her har vi jo, kan jo lese her, det er det fynske regiment, og det er det tredje gittske ja. men her er det også tyskere med. Det er
0: og polske landsnærer. Se der, ja. ja. Det er det. Ja, fantastisk å stå og se här på dette minnesmerket med en fersk krans på her, som noen ukjente har lagt her, og lese rett og slett litt av Europas historie her nå da, Holstenske tropper, polske tropper, det finske lette dragoneskadrillene, de var her, og de skulle forsvare Danmark, Norge mot den fremrykkende Karl Johanna. Altså.
1: Ja, dette er jo på mange måter for oss nordmenn, så er jo dette her det siste slaget om Norge da. Det er, det er her Norges skjebne avgjøres, og vi vet jo at en knapp måned etter slaget her, så underskrives jo traktaten i Kiel som avstår i Norge, nettopp til Karl Johan.
0: Da skulle man jo da tro at de den danske, de danske litesoldatene her med disse forsterkningene vi hører, hadde tapt her da, men det gjorde de jo ikke. Nej og det gjør jo denne
1: saken enda litt mer spennende, for slaget ved Seestedt var jo en ganske en klar dansk seier. Ja. Fredrika Heisen hadde trukket hele hjelpekortet sitt fra Kiel, over eidern som vi ja, som vi ser ett bak oss her. ser bakom ja. ja. uh, på nordsiden, och mellan uh, Fredrik Hessen och Rensburg så lå då detta svensk tysk kombinerade uh, denna kombinerade truppstyrke
0: mm
1: -hmm. av österrikiska uh, generalen Ludwig von Wallmoden uh, han blir nog överraskad over uh, angreppet til Fredrik Hessen den 10 december för han har spridut värsyrkens uh, sin uh, uh, over ett litt för stort område O detta skönne Fredrik och Hessen men förå nå Rendsborg
0: så månn igenom. Ja. Och det ligger en sjö liket längre uppe här bland annat och där det... Lodmon troppe styrker också. Det ligger en sjö lik på här. Vilken det oss här. Ja. Och
1: mellan det området som måtte Fredrik och Hessen passerar. Och det han gör, vi ser er det där rätt och slett bara att sätta in hela här styrken sin och sprenger sig igenom de allierade linjerna här ja. Vad gör det där? akkurat här vi står nu. Ja. Og han slår faktisk valmåden så kraftig at, og det inngår jo da en en kortvarig våpenhvile, og det, det er like nødvendig for valmåden som det er for Fredrik og Hessen.
0: Men det er også en annen ting som gjør dette slaget her litt spesielt. Ja, når vi står och leser på
1: dette monumentet da, over troppene som var med, så lägger vi märke till att det är både danske tropper, vi har jo gytskeregment, men det är også tropper fra hertugdømmene, Slesvig og Holstein. Mm -hmm. Og slaget vil ses til, det er faktisk siste gang hvor danske og tyske tropper kjempet sammen. Ja. Neste gang, i 1848, så är det jo nettopp opprøret i Slesvig-Holstein, ja. og da kjemper man på hver sin side.
0: Og hvis vi går enda litt lenger frem til 1864, så vet vi jo at det er jo et stort skjebneår hvor da på ingen måte tyskerne kjemper sammen med danskene. Nej da er man jo steilt imot hverandre, og det
1: ender jo med et totalt dansk nedlag.
0: mens kromprins Karl Johan setter opp sitt hovedkvarter i Kiel og i løpet av bare tre uker forhandler ferdig og får undertegnet den berømte Kieler-traktaten blir vi med de danske troppene og prins Fredrik av Hessen der de trekker seg tilbake til festningen i Rendsburg.
1: Rensburg ligger jo litt tilbaketrukket fra, fra grensasøver og Rensburg hadde jo da på mange måter en funktion som en med et bakre forsvar. Her lå de store magasinene og depoene sikkert plassert trygt bak solide
0: volder. Ja, de voldene er borte i dag, ser vi. Vi har gått og, vi har gått og sett etter dem her, men vi finner ikke de voldene. Men bygningene som lå innenfor voldene, de er jo her, og det er der vi går akkurat nå, i retning ned mot faktisk elven Eideren da, den berømte grenseelven her som så vidt renner som en liten arm inn her nå.
1: Ja, vi ser jo en, liten, en veldig liten gren av den foran oss nå. Ja. Og nå ser vi da også over, over Eideren og inn mot den såkalt Altstadt, som er den opprinnelige byen. Men tidligere på 1700-tallet så fikk Grensborg enda større betydning om man ønsket å utvide festningsverkene. Dette blir på mange måter Danmark-Norges hovedfestning, viktigste grensefestningen mot syd.
0: Her er vi inne i en stor plass. Ja, så det er dimensioner over Rendsburg, og det var altså hit Fredrik av Hessen ville forsøke å trekke sitt hjelpekorps da, når han ø, strategisk trakk seg tilbake.
1: Ja, Rendsburg er rett og rett muligheten han, han ser i Holstein. Rendsburg lå her som en, en stor festning, hvor han kunde
0: underholde hele det store hjelpekorpset sitt. Her var det forsyninger, her var det eh, både proviant og våpen og ammunisjon og så videre, pluss at man kunde føle sig relativt trygge her. Her kunne man føle sig relativt trygge innenfor disse mektige
1: voldene. Ja. For eh, det var jo både russiske og svenske kavalerietropper som sirkulerte rundt i landskapene her, og alltid var et usikkerhetsmoment. Ja. De er ikke slott. Det er et, et viktig poeng. Ja. Dette hjelpekorpset til Fredrika Hessen er fortsatt intakt.
0: Kanskje det kan bli bruk for han igjen, tenker han. Kanskje han skal gjøre en ny utfall? Det vet jo ikke han var som foregår i Kiel. Nei. I hvert fall ikke i detalj. Nei. Og
1: Fredrika Hessen ligger her og er klar til å gjennomta krigen. Ja. Men så er det jo et punkt i Kieletraktaten da, som sier at danskene og Fredrik den sjette skal utruste tropper nå på alliert side. Ja. Og da blir jo Fredrik av Hessens hjelpekorps igjen nødvendig. Men nå mot Napoleon. Og på samme side som svenskene och russerne og østerrikerne som lå her upp. Så dette er jo en, en märklig omskiftning i eh, lojalitet. Ja, for oss høres det jo helt, helt merkelig ut. Og det må jo ha føltes veldig rart for de danske og holsteinske troppene. Ja. Og nå skulle de på samme side som de om de bare et par uker tidligere hadde slåss med liv og lemmer mot.
0: Allerede halvannet år senere møter Napoleon sitt Guateloup. Og da har Fredrik av Hessens danske styrker fra feltog i Holstein for lengst marsjert den lange veien ned til Frankrike for å holde ro og orden i det sammenraste keiseriket. Der blir de for øvrig helt til 1818. Men vår historie tar jo en litt annen retning. For Karl Johan har også store deler av sin herr intakt når han er ferdig med å forhandle i Kiel. Og den herren blir heller ikke arbeidsledig, sier historiker Trond Svanda. Karl Johan reiser jo først sørover
1: og er med i sluttkampen og oppgjører mot Napoleon. Men utover sommeren så er det Norge som er Karl Johans mål. Det er det som alltid har vært hans ønske. Norge skal bli en del av hans kongerike. Og de svenske troppene, får de tyske og russiske, de blir igjen på kontinentet. Sommeren 1814, så tar Karl Johan med sine svenske tropper og reiser hjem igjen. Og nå er de klare til å invadere Norge. Nå skal oppgjøret stå. Og den lille norske selvstendighetskampen, vi kjenner historien fra 17. maj. Dette er noe Karl Johan ikke ønsker Han vil presse nordmennene in i union Med militær makt Og da er det jo nettopp troppene som kjempet i Nordtyskland Som kjempet mot Fredrika Hessen Som blir satt in på Slettene i Østfold Og den norske herren i 1814 Gjør nesten det samme som Fredrika Hessen Den trekker seg sakte og kontrollert tilbake Og Karl Johan Presser på med sine tropper Stadig Og det går ikke veldig bra heller i 1814 for den norske herren. Det går et par uker, og så inngår man jo forhandlinger. Og dette leder jo frem til Moskværsjonen og Union med Sverige.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum. Hrøl Al ennarkopunktum .no.